0: à 7 ans et je ne sais pas s'il si fallait l'inscrire ou pas. Il me semble que c'était 7 ans et Non, c'est 3 ans. Pour ce premier jour de test, ça passe. Ce père de famille a bien réservé pour lui et ses adolescents, mais pas pour son petit. Il a quand même pu franchir ce premier barrage en direction de la calanque de Sugiton. Mais cette maman, elle, n'a pas eu cette chance. Pour accéder à certaines magnifiques calongues près de Marseille, il faut désormais montrer patte blanche, à savoir son QR code, prouvant que l'on a bien réservé son droit d'accès à cette merveille de la nature. Pas plus de 400 personnes par jour, explique ce reportage de TF1 diffusé fin juin. La Corse a aussi pris la même initiative pour trois de ses sites, les îles Lavezzi, les aiguilles de Bavela et la vallée de la Restonica. L'objectif est le même, protéger le lieu contre les conséquences de l'hyperfréquentation touristique, notamment en été. Ailleurs, c'est le porte-monnaie qui est visé. Le Bhoutan va fixer une taxe touristique quotidienne de 200 dollars, le triple de ce qu'il demandait auparavant. Cette sélection par l'argent servira à financer un tourisme neutre en CO2 et à développer un tourisme plus durable. Sale temps pour le tourisme de masse je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast des échos. La Story se met à partir de cette semaine en mode été et je vous propose pour commencer d'écouter 5 épisodes qui fleurent bon les vacances et la lutte contre les effets du surtourisme. Aujourd'hui, direction la Croatie. Voilà voilà, vous êtes déjà dans l'ambiance, la Croatie, sea beach and sun. En 2021, le pays a attiré près de 14 millions de touristes. C'est plus de trois fois la population locale. En 2019, avant le Covid, ils avaient été plus de 20 millions à découvrir la Dalmatie, Zadar, Zagreb ou encore Dubrovnik. Bonjour, Frank Niederkorn. Bonjour, Pierre. Vous avez quitté les rives de la Garonne pour les bords de la Méditerranée. Direction Dubrovnik, c'est en Croatie. La ville est surnommée « la perle de l'Adriatique » à juste titre.
1: Oui, oui, l'image n'est pas usurpée. Cette vieille ville dans ses remparts, avec cette structure d'une ville médiévale, au sein de ses fortifications, avec quelques bâtiments encore médiévaux et beaucoup de bâtiments euh, Renaissance, c'est vraiment l'image de la, de la perle dans son écrin, avec ce petit port à quelques centaines de mètres, euh, bordé au, au large de quelques petites îles qui semblent garder la ville. Et puis, avec ce sentiment comme, comme à Venise, transporté dans le passé puisque évidemment aucune voiture n'a le droit de citer dans, dans la ville c'est vraiment quelque chose d'unique de, de quasiment
0: unique unique au monde et en, en tout cas en Europe oui, c'est une ville qui a su préserver les richesses de son passé et pourtant elle a connu bien des malheurs oui, oui,
1: c'est une ville qui a donc eu un, un passé riche, puisque elle a été, pendant 4 ou 5 siècles, elle a régné sur le commerce de la Méditerranée. C'était d'ailleurs la, la rivale de Venise, qui était également célèbre pour sa construction navale. Elle était aussi célèbre pour avoir eu un mode de gouvernance qui a fait école un peu dans d'autres dans pays. Mais cette république de Raguse, puisque c'était le nom historique de la ville, a aussi, comme vous le disiez, connu bien des, des avanies, et notamment euh, des tremblements de terre, parce que la, la région est, est sur une faille sismique, et donc le plus important au milieu du XVIIe siècle qui a euh, largement endommagé la ville et qui fait aussi son charme parce que finalement elle a été en partie reconstruite et les, les vieux bâtiments médiévaux ont laissé euh, place à des bâtiments renaissance et donc elle est devenue absolument magnifique et puis elle a eu d'autres problèmes si elle a su préserver son indépendance elle a subi la guerre de, de Yougoslavie au début des années 90 et elle a été euh, durement touchée puis assiégée, bombardée et ben enfin, on va, on va parler de ce qui a été son dernier souci, c'est-à-dire ce tourisme de, de masse qui lui est un peu tombé dessus. En fait, c'est une ville qui a, qui a connu euh, au début des années 2000 finalement un double traumatisme. Elle sort de la guerre et en même temps lui tombe dessus une, espèce de, une économie de marché libérale à laquelle elle n'était pas, pas du tout habituée.
0: Et, et Dubrovnik hein, va voir effectivement arriver des, des masses de touristes, on va en parler. Mais la ville doit aussi sa notoriété à une série, Game of Thrones
1: oui, euh, eh bien cette cette série à succès qui démarre au début des années 2010 et qui après avoir tourné ses premiers épisodes à Malte finalement a trouvé à Dubrovnik l'imaginaire du roman de George Martin avec cette capitale King's Landing qui est la capitale de de Westeros le monde ce monde aux frontières du médiéval et du fantastique et on y retrouve alors évidemment les les fans de la série si comprendront ce que je veux dire bien là, Plusieurs, plusieurs scènes célèbres qui ont été tournées évidemment sur les remparts desquels on voit l'Adriatique ou, ou la Porte de Pilé, où le roi Geoffrey euh, se fait insulter et attaquer par ces euh, sujets très mécontents ou encore les, les escaliers de la rue des Jésuites à partir de laquelle la reine Circe euh, va traverser la ville dans la célèbre scène de la Marche de la Honte qui sont autant de, de lieux cultissimes évidemment pour les, pour les fans de la série.
0: Shame vous vous êtes rendu, vous, début juillet, euh, sur place. Il y avait déjà beaucoup de monde. Oui, oui,
1: beaucoup de monde, comme dans toutes les, les villes très touristiques, avec des, des restaurants pleins midi et soir. Mais rien à voir avec ce qu'on a pu connaître avant l'épisode avant du Covid, où la ville était littéralement assiégée, prise d'assaut par des euh, milliers de personnes... Euh, qui était agglutiné dans, finalement, ce qui est une toute petite ville, hein, une, cette, ville de, cette vieille ville de Dubrovnik, mesure 300 ou 400 mètres de, de côté. C'était absolument saisissant, avec des scènes surréalistes où, euh, où les gens en étaient presque venus à, 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 se, à, se, à se piétiner.
0: Franck, la pandémie avait transformé la, la ville en, en cité fantôme
1: euh, C'est exactement le terme. J'ai rencontré des gens, des guides, qui m'ont raconté la, la scène cette, cette ville qui était habituée aux hordes de, de touristes, était quasiment vide avec la grande rue centrale vide qui était absolument incroyable. C'en était même un peu inquiétant parce que tout ce monde du tourisme se demandait si un jour les touristes allaient revenir.
0: On a trouvé quelque chose ici. Quelque chose que vous êtes le seul à pouvoir comprendre. Oh mon Dieu. Nous savons qu'il reviendrait Peut-on entendre dans la bande-annonce d'Independence Day 2 Ils sont en train de revenir, je ne parle pas des aliens, mais des touristes. Vous le disiez, Dubrovnik était la ville de l'Adriatique concurrente de Venise il y a deux siècles et elle partage aujourd'hui un autre point commun avec la cité italienne. Elle est victime du surtourisme
1: elle a eu une fréquentation presque démentielle à l'échelle de, de sa taille. On parle de plusieurs millions de touristes par an. Alors, comme je vous le disais, qu'il s'agit d'une ville, d'une petite ville médiévale, finalement réduite de par sa taille, constituée de petites de, de ruelles qui recevaient en même temps, jusqu'à six ou huit paquebots en même temps. Vous savez, ces grands euh, bâtiments des mers qui peuvent accueillir 2500 euh, transporter 2500 passagers chacun, avec des scènes absolument euh, presque démentielles, quand euh, une fois ou deux, à, à cause d'une averse soudaine, tous les passagers ont voulu regagner leur navire. On a assisté à des scènes de, de bousculade qui, peut-être, auraient pu être dangereuses. Alors que pourtant, évidemment, c'était une ville qui connaissait le tourisme. Hein. Même du temps de la Yougoslavie communiste, la la perle de l'Adriatique était déjà là et la ville était très fréquentée, mais avec un tourisme qui n'avait strictement rien à voir. Ce n'était pas la vogue des croisiéristes qui passaient à peine une journée, mais des gens qui venaient en, en vacances une semaine, deux semaines. Donc, on était tout à fait dans un autre mode de consommation touristique.
0: Game of Thrones fan, Dubrovnik is a fantastic place to visit filming locations from the show, with its red rooftops, castles, and walled harbor. You'll recognize this as King's Landing, the capital of the Seven Kingdoms. On parlait de Game of Thrones, la série n'a fait qu'accroître finalement les, les difficultés de la ville Oui,
1: c'est ça, à partir de la diffusion de cette série, cultissime, ça n'a fait finalement qu'accélérer le, le phénomène. Et alors, surtout, au sein d'une population qui ne connaissait probablement pas Dubrovnik, c'est-à-dire les jeunes qui ont découvert cette ville avec la série, et qui ont entraîné parfois même des, des débordements. Je vous parlais tout à l'heure de cette scène de « Walk of Shame » qui est, je crois, dans la, dans la cinquième saison. Là, encore une fois, les, les fans s'en souviendront, durant laquelle la, la reine Circé traverse la ville entièrement nue, sous les colibels et crachats de la foule... Eh bien, à plusieurs reprises, de jeunes Australiens, m'a tout raconté, ont voulu rejouer cette scène, provoquant quelques débordements et surtout euh, la, la colère de la mairie, qui a été obligée d'interdire et de prohiber le fait de se promener nus dans la ville, au risque de se voir infliger une amende de 900 euros.
0: Ouais, des touristes mis à l'amende. Plus globalement, que fait la municipalité Comment est-ce qu'elle agit pour freiner ce phénomène du surtourisme
1: Alors dans un premier temps, à partir de 2017, sous l'impulsion du nouveau maire, elle a d'abord tenté de freiner le phénomène en limitant le nombre de paquebots, en signant un accord avec les grandes compagnies de croisière et en exigeant que le nombre de paquebots soit limité à deux en même temps par jour. Deux ou trois maxi maximum. L'idée de la mairie était ensuite d'essayer de réguler les flux de touristes en s'appuyant, et ça c'est assez nouveau, en s'appuyant sur le numérique. C'est c'est-à-dire que les touristes disposent d'une application à laquelle ils peuvent se connecter, qui leur permet de, de connaître les heures de fréquentation et les perspectives de fréquentation de la ville et de, de, de caler leur visite avec les, les, les moments où on aura moins de monde dans les rues. The city of Dubrovnik, in Croatia has been flooded with Thrones, Has created an amazing amount of tourism.
0: Il y a trois ans avant la crise du Covid, le maire de Dubrovnik était venu parler de ses problèmes dans le journal de CNN en direct. Il avait expliqué vouloir promouvoir un, un tourisme plus respectueux de l'environnement. C'est une ville très ancienne avec une histoire riche et nous voulons que nos touristes découvrent une destination de grande qualité. Alors il vous a dit un franc qu'il estimait que la ville étant donné sa taille avait une capacité d'accueil de 8000 personnes. Sonne pas plus un message au bateau de croisière qui afflue sur le port de Cruz, distant de 5 km. Comme à Venise, l'ennemi, ou plutôt l'indésirable, c'est le croisiériste qui ne rapporte pas grand-chose à la ville
1: c'est évidemment difficile parce que les compagnies de croisière sont des entreprises très, très puissantes et il est difficile de négocier avec elles. La ville de Dubrovnik y a réussi. Alors c'est tout de même une source de revenus puisque ces grands navires, quand ils accostent au nouveau port de, de la ville, payent un droit d'accostage, mais qui est finalement assez peu élevé, environ 10 000 euros par jour, donc ce n'est pas grand-chose, avec des croisiéristes, comme vous le dites, Lorsqu'ils viennent en ville, dépensent assez peu, alors que évidemment le tourisme individuel est lui plus rémunérateur. En revanche, si on compare les politiques menées à Dubrovnik par rapport à Venise, elles sont assez différentes. Venise prévoit d'essayer de taxer les touristes pour sinon les décourager au moins en tirer des subsides, dit la mairie, essayer de, de, de subventionner ou de, de payer finalement les, les inconvénients liés au surtourisme et notamment le nettoyage. Il n'en est pas question à Dubrovnik, on ne veut absolument Absolument pas euh, faire payer euh, ces, ces touristes croisiéristes et on veut garder la ville ouverte. Le maire préférant, comme on le disait tout à l'heure, une politique d'incitation et de régulation des touristes,
0: une sorte de manière douce si l'on veut. Avec une autre stratégie aussi hein, qui est intéressante pour Dubrovnik, c'est que la ville joue la carte tourisme culturel oui, c'est-à-dire que
1: bah, elle joue aussi sur toutes ses attraits naturels, de sa beauté, euh, de ses nombreux bâtiments que l'on peut visiter, de son attraction touristique numé numéro un que constitue le tour des remparts à pied. Hein, C'est de, des remparts qu'on parcourt sur un peu moins de 2000 mètres et qui offre un panorama d'un côté sur la ville quand on est à l'intérieur de la ville et puis une fois que l'on re se retrouve sur l'Adriatique, hein, un panorama extraordinaire sur, euh, sur la mer. Et elle essaie de promouvoir voir des visites de ces bâtiments avec des sortes de passes qui permettent de visiter tous les musées pour une somme relativement modique. Et puis, euh, elle lui parie pour l'avenir, elle tente de parier pour l'avenir sur une sorte de diversification. Ça, c'est un peu le rêve du maire. On, on a dit qu'évidemment, elle avait euh, été très populaire grâce à Game of Thrones. Elle a ensuite reçu quelques tournages de grands films hollywoodiens populaires et elle rêve un peu d'attirer de nouveaux, de nouveaux tournages. Donc elle parle un peu sur le cinéma avec le projet de construire des studios dans une des banlieues de la ville. L'autre ambition du maire serait de se développer dans le monde du numérique en tablant sur le haut débit, avec une ligne haut débit qui devrait arriver en ville d'ici 2-3 ans avec un accord avec Deutsche Telekom. Mais enfin, ce sont quand même des projets qui restent lointains, et quand le maire explique qu'il ambitionne à terme d'en tirer la moitié de ses revenus, c'est quand même très ambitieux et peut-être même un peu irréaliste.
0: L'année dernière, j'étais en vacances en Croatie. J'ai passé un magnifique séjour. Je me suis sentie en sécurité. J'y retournerai à nouveau cette année. Choisissez la destination mille atouts naturels et culturels recommandés par de nombreux Français. Dubrovnik et plus largement la Croatie sont devenus des destinations prisées des Européens et notamment des Français, comme on peut l'entendre dans cette publicité de l'Office du Tourisme lancé il y a un an pour réamorcer la pompe après le Covid. En 2021, je le disais, le pays a accueilli 14 millions de touristes, dont 550 000 ont visité Dubrovnik, dix fois la population de la ville. Ce qu'on comprend aussi, Franck, c'est que la Croatie, comme la perle de l'Adriatique, ont besoin de tourisme Oui, elle a non
1: seulement besoin du tourisme, mais elle en est même totalement dépendante. Hein. De l'aveu même du maire, elle tire au moins 80% de ses revenus du tourisme. Et en discutant, en analysant un peu les revenus de la ville et en en parlant avec d'autres habitants, c'est peut-être plus... 99,9% des commerces sont dédiés au tourisme. Au sein de cette petite ville, on dénombre plus de 150 restaurants, 170 euh, commerces de souvenirs en tout genre. Et donc, il euh, y a peu de choses pour finalement les, les habitants euh, permanents en ville et ce qui est le gros problème de la ville, c'est-à-dire que c'est une petite ville qui se dépeuple, qui n'a jamais été très, très peuplée. Hein. C'est une ville de petite taille, mais qui abritait 6 ou 7 000 habitants euh, il y a encore quelques dizaines d'années, et qui en compte aujourd'hui sans doute moins de 1200 Et c'est un, un gros problème parce que euh, finalement, une ville qui perd ses habitants perd son âme, comme le disent euh, certains de ses habitants qui le, qui le regrettent, et c'est un risque aussi pour le tourisme, c'est-à-dire que c'est le, le risque de voir une ville devenir, comme le disait l'un de ses habitants, une sorte de parc à thème, mais finalement sans âme. Et ça, c'est aussi un gros risque, puisque les, les touristes pourraient, qui viennent à titre individuel et veulent faire partie pendant quelques jours de la vie de cette ville ne pourrait s'en détourner c'est un c'est un gros risque Some place
0: that you uh, or Game of on se bat pour rester une ville ce n'est pas Disneyland expliquait le président du conseil de quartier du centre-ville la ville historique qui n'accueille plus que 1200 habitants à Tramuros nous avons perdu 60% de notre population en 20 ans c'est ce qu'il dénonçait dans ce reportage de France Info trop de touristes tuent la ville mais sans touristes moins de prospérité c'est un vrai casse-tête pour ces villes l'équilibré est difficile à trouver et le maire de la ville est loin de faire l'unanimité dans son projet de développement touristique.
1: C'est-à-dire que même les gens les plus favorables à cette politique de développement touristique, étant donné qu'aucune autre industrie, entre guillemets, n'est capable de vivre cette ville aujourd'hui, regrettent qu'il n'y ait pas plus d'incitation pour aider les habitants à rester à Dubrovnik, qui, qui ont une vie difficile. Hein. Même si on vit au sein d'une ville absolument splendide, la vie quotidienne est compliquée, peu de, de commerce de proximité, très difficile de conserver sa voiture et de pouvoir la garer en dehors de la ville parce que les parkings sont très chers et plutôt réservés aux touristes. Donc, bref, c'est difficile pour eux, sans, sans oublier que, de plus, ils sont, même quand ils arrivent à louer leur appartement, ce qui est souvent la seule source de revenus possible, ils subissent des taxes très, très importantes et on ne fait pas vraiment la distinction entre les habitants qui partagent leur logement avec un, un touriste de temps en temps avec les investisseurs. Et puis, et puis sans, sans compter que certains euh, prêtent au mère des, des intentions euh, un peu cachées. On sait, par exemple, qu'il projette de gros investissements dans le port qui reçoit les, les bateaux, euh, tout en disant qu'il ne recevra pas plus de deux ou trois à la fois. Donc, euh, on sent la ville à, une, à un moment un peu charnière, après les excès du surtourisme avant la pandémie. On voit bien que les touristes sont revenus, mais on, on se demande un petit peu quelle direction Dubrovnik va, va prendre Est-ce qu'elle va s'orienter vers un tourisme plus mesuré Ou est-ce qu'elle risque de retomber dans ses travers du passé C'est un petit peu la, la question du moment.
0: Ça vous a donné envie d'y aller en vacances ou pas Très franchement, Pierrick,
1: oui. Mais avec un petit conseil, évitez la période estivale des mois de juillet et d'août et de l'aveu même de tous les habitants. La meilleure période est celle de l'automne, septembre et octobre, quand il fait encore très bon et que les baignades sont formidables au large des, des remparts de la ville.
0: Merci Franck Niederkorn, journaliste aux Échos, pour cette visite de la perle de l'Adriatique. Demain, changement de décor, prenez une petite laine. On partira avec Pauline Jacot sur les pentes caillouteuses du Mont Blanc. Cet épisode de la story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la story sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.